0: Bueno, lo sabe la gente, quien quiera que sea la gente, estamos grabando este podcast por segunda vez. La semana pasada no salió bien. ¿Puede fallar? No salió bien. ¿Qué vamos a hacer?
1: Sí, no, no sé si, eh, si hace falta revelar tanto el truco del mago, pero bueno, ya fue expuesto que si eh, grabamos y a veces nos sale desordenado, eso nos pasa.
0: Sí, no nos convenció y pese a lo que crea cualquiera no nos gusta subir cualquier cosa queremos un mínimo.
1: Tenemos estándares muy altos. No
0: sé si alto, pero tiene que estar de 7 para arriba y 7 a mí me parece mediocre ¿eh? pero si no está de 7 para arriba yo no te subo el contenido, lo siento muchísimo, así que aquí estamos regrabando este eh, programa, este capítulo de cómo le explico a mi alien un alien que espero sea mayor de 21 años porque de otra forma eh, de lo que vamos a hablar hoy no es para él y es algo muy importante eh, de decir antes de empezar que es porque en Argentina y en muchísimos lugares del mundo todavía el cannabis se mantiene en la ilegalidad o en una zona intermedia entre la legalidad y la ilegalidad que deja margen a bueno, todo tipo de, de violencias y de persecuciones a quienes eh, lo cultivan o lo consumen. Sí,
1: seguramente de nuestro alien se enteró que últimamente hubo muchas noticias vinculadas con eh, el cannabis. De hecho hubo una noticia que circuló mucho porque fue la venta de la casa de Susana Jiménez en José Ignacio una mansión californiana que fue comprada por el ex diputado del PRO Facundo Garretón.
0: El nombre de ese tipo me encanta.
1: Es, un, es como el, el indicado para liderar toda la movida de, del cannabis medicinal. Es básicamente una industria... ¿Pero
0: qué cara de Garretón?
1: Y al final con esa cara parece que va a terminar ganándose unos garretones porque en, ese, en la casa de Susana van a hacer un laboratorio tipo Breaking Bad eh, con todas las plantaciones, para extraer los componentes que se usan para el cannabis medicinal. Eh, en, a grandes rasgos, hay como dos grandes usos de, del cannabis, que es recreativo y medicinal, ¿no? El medicinal es el que está más formateado, más, eh, más, eh, hay como una, una línea de producción más clara. Y aparte, Garretón es socio de Velocopit, de Swiss Medical, que también está invirtiendo, todo esto es público, eh, no es nada secreto, en eh, empresas de cannabis entonces es como que de repente el, la pata del negocio también llegó a la noticia, ¿no?
0: Lo tentador. No solo. Eso hablando de las variantes sativas, si mal no recuerdo, que son, bueno, las que tienen efectos eh, sobre nuestras neuronas, sobre nuestro sistema nervioso. Pero también la otra parte del cannabis, que es el cáñamo, eh, también implica sí. industrias inmensas. Eh, en China está desarrolladísimo, bueno, implica. Eh, eh, otro, otro tipo de industrias Creo que Estados Unidos también tiene lo suyo De producción de bienes, ¿no? Como un material, como un insumo, una materia prima Que también uh -huh. parece que es riquísima Para el negocio, pero bueno, lo que está en debate Y en la arena pública ahora Es la cuestión, si se quiere centrada en la salud. Ese también fue un recorrido que, que hizo la política de drogas y, y la retórica sobre las drogas. Nosotros venimos eh, a nivel mundial, ¿no? De un sistema que se basa en el prohibicionismo, así se lo conoce y lleva más de 100 años, eh, en el cual es, bueno, las drogas son malas, fleco y male, ¿te acordarás? ¿Drogas para qué? Sí. Eh, las drogas son malas y hay que prohibirlas, fin. Lo cual es rarísimo, habla de una doble vara muy fuerte porque, bueno, ¿qué drogas? El, el alcohol que tiene... Efectos, si querés, similares o más dañinos aún que el cannabis para el cuerpo, según las evidencias que hay hasta el momento. Es legal, no es legal para menores de 18 años. Repetimos siempre que hablamos de este tipo de sustancias que pueden traer consumos problemáticos. Hay que, si vas a empezar... Tenés que ser mayor de edad, viejo, porque si no tu cuerpo está en formación y ahí sí que todo, toda la cuestión de las neuronas que se queman, la tensión que se destruye, todo eso, en esos casos sí es real y, y se vuelve muy peligroso. Sí,
1: esa es como la parte más... La parte más evidente que vivimos a lo largo de, de nuestra vida es que cuando éramos adolescentes tomábamos un vodka de melón, nos dábamos vuelta, perdíamos el conocimiento y nos hacíamos los cancheros con que eso estaba permitido y hasta se aplaudía y se vendía en comercios y por el otro lado la marihuana era una droga. Prohibida el mal. Cuando
0: el daño es probablemente similar. Bueno, en principio a lo mejor es a esa edad no hacer ninguna de esas cosas, pero ya siendo adultos, uno, uno de los ejes que rige este camino largo que se viene recorriendo desde el prohibicionismo hasta llegar a una instancia de salud pública y en todo caso, si el consumo de drogas es un problema. Es un problema de salud pública, ¿no? Un uh -huh. problema eh, penal o penitenciario. Eh, y ese camino se está llevando ahora adelante sí. y tuvo mucho que ver con eh, girar un poco el eje y pasar de esa cosa de las drogas son malas, son de drogadicto, de gente perdida, no ¿sí sé qué. A, eh, bueno, espera, existen estas potencialidades específicamente en el cannabis, aunque hay algunas otras drogas que tienen eh, potencialidades de otro tipo para reemplazar quizás opioides o para curar algún tipo de patologías, pero puntualmente en el cannabis es donde está más desarrollado esas bondades que, que tiene y que se encontraron para la salud, eh, y ahí se generó un nuevo eje en esta disputa y en este avance hacia la legalización, que quizás después redunda también precisamente en una legalización del consumo recreativo eh, pero en principio está como de punta de lanza la cuestión de la salud porque es demasiado alevoso que si hay evidencia empírica de que el aceite de cannabis, de CBD, de, con determinadas características eh, ayuda a determinadas enfermedades o patologías, bueno, ya tenerlo prohibido y que seas un narco por consumirlo eh, queda un poco flojo de papeles.
2: Mi nombre es Ezequiel Arrieta, soy médico choriplanero del CONICET y padre orgulloso de un libro sobre drogas de El Gato y la Caja. El provisionismo hace muy difícil poner a prueba las hipótesis que tengamos al respecto porque no saben lo difícil y hasta casi imposible que es investigar con una sustancia regulada. Porque básicamente se requieren de toneladas de burocracia y mucha guita para solventar todos los costos asociados. Así que no son muchos los centros de investigación que pueden afrontar semejante gasto. En las últimas décadas se hicieron varios estudios que fueron consolidando poco a poco los beneficios más conocidos del cannabis medicinal, como por ejemplo para el tratamiento de la epilepsia refractaria, para ayudar a reducir el consumo de opioides en personas con dolor crónico, para reducir los efectos adversos de la quimioterapia como la falta de apetito, las náuseas o los vómitos, solamente por decir algunos ejemplos. Afortunadamente la ciencia del cannabis está en pañales y ahora está entrando en una época dorada alucinante porque, por un lado, la planta tiene más de 100 compuestos activos conocidos como cannabinoides, entre los que se encuentra el famoso THC o tetrahidrocannabinol y el CBD o cannabidiol. Por otro lado... Porque el cuerpo humano tiene receptores cannabinoides en todas partes y estos cannabinoides interaccionan con un montón de funciones orgánicas. En tercer lugar, porque se está legalizando su investigación científica en todo el mundo. Así que hay mucha tela para cortar y muchos potenciales medicinales por descubrir.
1: Y pasaron cosas concretas eh, como que el gobierno de Alberto Fernández planteó ese cambio de eje que vos mencionabas de una manera concreta. O sea, eh, pasó a eh, autorizar el autocultivo para cannabis medicinal, reglamentó eh, y pidió reglamentar a las provincias la ley que fue aprobada eh, durante el macrismo y principalmente un cambio discursivo muy importante porque, eh, no sé si te acordás, que Patricia Bullrich llevó adelante operativos contra plantas de marihuana, eh, contra... Eh, incluso eh, vos el otro día me hacías acordar de ese caso en el que quemaba plantas de marihuana como un espectáculo público.
0: Sí, había como una como si fuera un crematorio, era medio así como un crematorio de porro eh, que andás a ver lo que se respiraba en ese lugar también, porque en una de esas eh, ha sido una, una flor de fiesta, no lo sé. Por ahí lo
1: hicieron para eso. Para
0: eso y justificarlo, pero llevaba como unos ladrillos de droga. Igual,
1: qué miedo Patricia Ulrich Sí,
0: mal. Pero hizo, no sé si te acuerdas, hizo como un sorteo por Instagram. Tipo, yo este fin de semana sorteé un mate ese, ponele. Fue medio así, sorteó unos lugares y vos podías ir con ella con unos cascos y unas identificaciones, y ella tiraba la droga ahí adentro, eh, y él fue gustando una cosa, así muy como es ella para Instagram, viste cuando era ministra se vestía de Rambo y se iba al Paraguay a meterse al monte a unos supuestos decomisos de plantas con machetes y con no sé qué, eh, y eso tiene un poco su regularidad y su continuidad en la política de Sergio Berni, que, si mal no recuerdo, ya se manifestó en contra del proyecto uh -huh. que, bueno, tenemos que mencionar. En la apertura de sesiones del Congreso, Alberto Fernández anunció que va a enviar un proyecto de utilización del cultivo de cannabis con fines de industrialización para uso medicinal e industrial. De esto ya se... Entiendo que se... Pegó Bernie y hace no tanto tuvo esa detención de lo que llamó medio risueñamente cara de cannabis, hizo un corto así de esos que hace él también para Instagram, la continuidad de Pato Bullrich en muchas cosas, sí. eh, un corto y el tipo al final el tal cara de cannabis era un pobre hombre que cultivaba porque su esposa tiene una patología que trata con cannabis, eh, toda esa ridiculización y esa ¿viste? exageración y ese show eh, también aporta a esa cuestión más an anterior de las drogas son malas, hay que destruirlas como sea y cualquiera que tenga tres plantas en su casa es un narco. No, no es Pablo Escobar, pará, pará, tiene, un, tiene plantas para algo que lo ayuda a sentirse bien.
1: Sí, hay como eh, un cambio en la forma de... de de concebir al que consume marihuana, digamos, hay como una historia de persecución que todavía continúa con Bernie, pero que evidentemente se está viendo que cambie. Eh, me parece que como que hay distintas explicaciones para ese cambio, ¿no? Por un lado está lo cultural de, eh, bueno, evidentemente para muchas personas eh, fumar marihuana es algo que está bueno, que les hace bien desde un punto de vista de la salud, o terapéutico, recreativo, o lo que sea, y eso es algo que eh, de repente gran parte de la sociedad está entendiendo. Eh, y por el otro lado está el tema del negocio, que también ayuda siempre a mover un poquitito, eh, viste, Lo, los temas hacia adelante. En este caso, eh, también tenemos la referencia de otros países, ¿no? Que avanzaron con legislaciones de cannabis y uno muy cercano en donde de repente están pasando cosas. Bueno, vos estuviste, hiciste un documental sobre el tema.
0: Vos también. Estuvimos juntos en Uruguay. Y
1: estuvimos juntos y eh, charlamos con la gente de Uruguay y lo primero que llamaba la atención cuando uno hablaba con la gente de Uruguay es que Uruguay no había desaparecido por el cannabis. No es que todos se pusieron a fumar porro y de repente no iban más a los bancos porque, está, porque estaban bajuneando chicitos.
0: Ay, me acuerdo de ese video que grabaste, lo voy a postear cuando salga este capítulo porque fue espectacular. Yo no participé de ese video, pero Sí te veía, no, no, sabes qué? Estaba introspectivo, Nico. Yo estaba tipo, nos fuimos cuatro o cinco días a Uruguay con, con amigos y yo estaba como, chicos, no puedo ir al baño, chicos, no puedo, era mi tema en la vida. Y Nico estaba, yo estoy un poco sí. cansado, no sé qué, me voy a ir a, me voy a ir a, sí, solo sí, al sí. centro un poquito, tipo, si iba solo en el auto a grabar urgente algo. Y me parece que más que nada hiciste ese video como excusa para dejar de escucharme. Me arriesgaría que algo no, puedo. tener no, no, otro día que no fui al
1: baño, no. Vos estabas en un momento muy particular, pero yo también estaba muy apasionado con lo que pasaba ahí y de hecho fui a Grow Shops y me sorprendían que los Grow Shops estaban directamente enfrente de, de la Interpol o de la comisaría de policía y fumé porro delante de los policías y no pasaba nada porque quería ver qué tan internalizado estaba el tema. Bueno, nada. Otro, eh, eh, es evidente que algo pasó en Uruguay a partir del 2013 con una ley que lo que hizo fue legalizar el consumo y la plantación de marihuana y también hacerlo un monopolio del Estado, o sea es el Estado el que eh, eh, a ver primero te registra a vos como usuario de cannabis, vos tenés que decirle al Estado yo fumo marihuana y a partir de eso podés comprar en farmacias o podés tener un club canábico eh, y lo que hace el Estado también es decirte a vos si querés vender marihuana para las farmacias vos podés hacer ese negocio que es como una especie de concesión y lo mismo pasa con el cannabis medicinal. O sea, todo está eh, regulado por el Estado. Y lo que lograron es básicamente erradicar el narcotráfico, ¿no? O sea, lograron ese objetivo. Eh, por otro lado, eh, sí hay una industria importante que creció de cannabis medicinal. Hay 42 empresas para cannabis eh, medicinal. Eh, estaba investigando a Marco Algorta, el presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal del Uruguay, que lo que dijo fue que sembraron 600 hectáreas hasta ahora, lo que les permite generar 100 millones de dólares por año. Pero lo que él calculaba es que muy pronto, cuando tengan autorización, por ejemplo, de la FDA de Estados Unidos, van a poder... Eh, producir mil millones de dólares y no como un delirio. Digo, eso explica también por qué Garretón y Velocopit se metieron ahí. Eh, o sea que estamos hablando de un número...
0: Es, es mucho dinero, sea...
1: Importante, o sea, estamos hablando de algo muy, muy tentador.
0: Sí, sea hecho por eh, privados que eventualmente paguen impuestos o por el Estado, que es obviamente una opción que nosotros siempre vamos a preferir, no dejar eso que es un tema de salud... Eh, en manos de privados, porque de golpe es un negocio, bueno, por fin hay una... Ya tenemos todas las tierras privatizadas que son de no sé quién que le a rosca. Eh, ya tenemos, ¿viste? Uh -huh. el, el, ahora está el tema de la hidrovía y que todo el contrabando que hay por ahí. Tenemos una serie de cosas. Capaz es una oportunidad de que de entrada lo hagamos bien y que el Estado tenga potestad sobre algo que además eh, no es sencillo de, de administrar justamente por este desfase entre que en unos países es legal y en otros no, o que tiene distintos grados de legalidad. En Uruguay es legal el cannabis recreativo y el cannabis medicinal. Bueno, quizás acá ponele que solo se, se reglamentara y se habilitara el cannabis medicinal. Bueno, hay un desfase ahí entre un país y el otro para esa exportación. ¿Sabés que había un problema en las farmacias, en Uruguay, que era que no lo podías pagar, que, si mal no recuerdo, no lo podías pagar con tarjetas ni nada del estilo, porque en otros países o con tarjetas de otros uh -huh. bancos, Estabas cometiendo un, un delito de narcotráfico. De ver si cannabis, compra un frasco, de aceite, medicinal. Ah. no sé qué. Yo me acuerdo salía, cuando fui, debe haber bajado ahora el precio. Cuando fui en una farmacia uruguaya, salía 75 dólares un frasquito de cannabis. Era muchísima plata. Ok. Eh, entonces, si vos pones una tarjeta de un banco internacional, entonces la, en la farmacia solo vendían en efectivo y ahí ya había aparecido un conflicto. Porque, ¿cómo haces? Te pones no que estás comprando un ibuprofeno, unas curitas o un paquete de tampones. Estás comprando. Eh, ...algo que en otros lugares es considerado droga... ...y ahí se habría un conflicto... ...entonces
3: no es... ...y
1: también está el problema de los turistas... ...porque claro, si vos venís del extranjero... ...no podés fumar el porro de forma legal... ...entonces ahí se había generado... ...un mercado paralelo no, en, para en, turistas... ...en
0: Uruguay para registrarte tenés que ser uruguayo... Uh
1: -huh. ...claro, por eso... ...me parece como eh, evidentemente... Lo, ...lo que se ve en Uruguay... ...que nosotros le podríamos aconsejar... ...a nuestro alien o Alberto... ...es como en este momento de oportun crisis... Veamos algo ahí, porque viste, después si no te caen con proyectos como las granjas de cerdos industriales o cosas así, y acá de repente tenés algo eh, que puede ser un negocio que tiene que ver con nosotros, pues bueno, tenemos campos y tierras, todo esto que dijiste, y sí, después hay que encontrar la forma para que sea lo más beneficioso para el bien común, eso es evidente, y también no caer en los errores que cayeron en otros países, como por ejemplo eh, en Canadá, que es el otro país que se usa de modelo de, de la aprobación de una ley de cannabis que tuvo la legalización en el 2018 con el proyecto C-45. Y en, el, en, cannabis, en Canadá no le fue bien. Eh, ¿Por qué? Porque eh, básicamente no llegaron a cubrir la demanda. El mercado negro superó... Eh, ...todavía en precio y en calidad al mercado en blanco... ...y se generó una especie de gran burbuja financiera... ...en donde un montón de gente, incluida Snoop Dogg... ...el rapero, ¿viste? Famoso de Estados Unidos... sí ...¿Ubicas? Sí, obvio. Bueno, Snoop Dogg puso una torta de plata en una empresa de cannabis en, en Canadá y todas las acciones de esas empresas se vinieron abajo porque finalmente no pueden encontrar el mercado que pensaban que iban a encontrar. Eh, hubo muchos problemas ahí. En principio se dieron cuenta de algo tan básico como que cuando alguien compra marihuana no le quiere comprar online, quiere ir verla o leerla, por ejemplo, no sé, cosas. O tenerla materialmente en la mano cuando la compras. Pasaron muchas cosas en ese proceso de aprendizaje. Además, cada, cada estado... Eh, tiene como su propia legislación y sus propias trabas y en medio de todo eso todavía no lograron encontrarle la vuelta. Eh, ahora sí le encontraron la vuelta en los estados de Estados Unidos en donde aprobaron la ley la, el, el, el uso recreativo y medicinal de la marihuana porque ya hay una industria que anualmente genera 50 mil millones de dólares, que es básicamente lo que nosotros recibimos de préstamo del FMI durante el gobierno de Macri. O sea, eso anualmente es lo que se genera en Estados Unidos de marihuana. Eh, o sea... Eso
0: es en función de, de cada estado, ¿no?
1: Claro, a nivel
0: federal... O sea, en algunos estados debe seguir siendo ilegal.
1: A nivel federal es ilegal y en muchos estados, por ejemplo, en Nueva York o en el estado de Florida es ilegal.
0: Claro. Pero eh, California, ponele, te vete en el porro hasta en las gomitas de los yumis. O sea, ahí... Hay... Porro para todo.
1: En California la experiencia que hubo es que primero se aprobó el consumo de marihuana medicinal. Entonces lo que pasó es que vos conseguías un carnet por el cual te recetaban por glaucoma que podías comprar marihuana medicinal que finalmente se usaba para fines recreativos. Pero medio como que fue una cosa medio de... Eh, una legislación medio careta que se armó porque todo el mundo la pasaba por arriba, entonces ahí eso generó la discusión de bueno pero entonces solo medicinal no se puede bueno.
3: Soy Ramita, algunos me conocen como Ramita gram tengo un canal de Youtube que hablo de comida y un canal secundario en el que hablo de todo lo que tiene que ver con el cannabis, el camino a la despenalización y algunos análisis A mí el cannabis eh, llega a conectarme, suena medio hippie capaz, pero me conecta a veces con ideas que quiero plasmar o conceptos a los que quiero llegar en mi cabeza y después desarrollo en mi trabajo o no sé capaz también lo uso para relajar. Soy
2: Mauro Ello, uno de los conductores del podcast Porro. A mí el cannabis lo que me da es la posibilidad de desconectar un poco de las obligaciones y conectar con el placer. Salud no es eh, solo los resultados de los análisis de sangre sino la definición de la salud que da la OMS es habla más de un bienestar. Y si a vos fumar un porro o tomar aceite te hace sentir bien, bueno, eso es terapéutico.
0: Es que ahí se abre otra cuestión que también la sostienen muchos usuarios de cannabis, que vale decir, la militancia de las organizaciones canábicas y de los cultivadores y los usuarios también llevó a este lugar y a este avance, ni hablar de organizaciones más vinculadas la, al cannabis medicinal como Mamá Cultiva, que tiene sede en distintos países de la región y demás. Eh, pero hay una cuestión, que es que Llega un momento en que empezar a diferenciar el uso recreativo del medicinal, propiamente dicho se empieza a poner difuso. Y eso también tiene que ver con cambios desde esta política del prohibicionismo y la persecución hacia la salud pública, porque en algún momento, y esto remota, remonta también, si querés, al aborto, eh, cuando hasta hace dos meses era ilegal en nuestro país, a la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, eh, que no, no tiene que ver solamente con la ausencia de enfermedad, tipo, ten, que no tengas hepatitis, sino con un bienestar generalizado eh, del ser humano, ¿no? Entonces, si hay, si vos tenés determinados padecimientos que el cannabis alivia, como por ejemplo uno muy obvio, el insomnio, por decir una, una cosa que nos puede pasar a muchísimos de nosotros... Sí y fumas porro, y eso hace que vos puedas dormir. Algo que quizás, obviamente por mí empezás a hacer yoga, a meditar, a bajar 80 cambios, eh, a trabajar menos, a hacer todo lo que puedas para dormir, pero digamos, cada uno lidia con su, con su intempestividad y con sus problemas, y gracias a eso, fumas porro a la noche, descansas mejor, eso también hace a tu salud. Y quizás otra opción ante el mismo conflicto de estrés, de insomnio o de ansiedad, sea tomar ansiolíticos, y ahí se empieza a poner muy gris la barrera entre qué es mejor para el cuerpo y qué no. Un ansiolítico que quizás es eh, mucho más adictivo o que tiene contraindicaciones de otro tipo, pero que está eh, dentro del canon y del vademecum y que te lo receta un médico. O... Porro que eventualmente es una planta, no es una planta inocua, como decimos, tiene efectos sobre nuestro sistema nervioso central y es mejor no fumarlo que fumarlo. Pero digamos, ante ese, ante ese conflicto que tenés, yo no duermo ninguna noche y tengo estas dos opciones para resolverlo. Bueno, ¿dónde está el, el borde de la salud y por qué un ansiolítico sí aporta a la salud en términos integrales y el porro no? por decir un caso que afecta a muchísima gente, pues hay miles.
1: Sí, ese límite entre lo medicinal y lo recreativo, la verdad que es súper interesante para pensar y tiene que ver con que eh, el consumidor de cannabis es históricamente perseguido y reprimido y me parece que en ese punto hay algo filosófico, ético, que podemos pensar en cuanto a eh, cuál es el rol de, del Estado eh, en... en en, digamos, bajar línea de cuestiones morales, eh, qué posibilidades tenemos eh, los individuos de ejercer nuestro derecho a lo que eh, nos parece que nos hace felices sin joder a otros, porque la verdad, digo, está la discusión de todos los beneficios que genera, pero después está... Eh, todo lo que, eh, una discusión más de, de libertades individuales, ¿viste? ¿Qué pasa si vos haces algo en el ámbito privado sin joder a nadie, digamos?
0: Es que le, cuando con el fallo Arriola famoso en 2009 y su antecedente, el fallo Rica se estableció que no se puede penalizar el consumo personal, ¿no? Con penas de cárcel. Eh, la base es que es anticonstitucional esa parte de la ley de estupefacientes porque la Constitución, en su artículo 19, dice que todas las acciones privadas de los hombres que no generen un daño a terceros quedan encomendadas a Dios, si es que crees en Dios, y no a los magistrados, no son eh, factibles de ser eh, judicializables, pero sin embargo, bueno... Más allá de que existe ese antecedente de la Corte Suprema de Justicia, la, no tengo el dato exacto, pero la cantidad de procesos abiertos por, por tenencia de marihuana son infinitas. Fue famoso el caso hace un par de años de Adriana Funaro, que era una persona, la entrevisté a ella, en Eseiza, vivía, tenía vi sus plantas y todo, eh, y tenía eh, una enfermedad de las articulaciones, que ella me dijo, si yo no tomo este aceite, eh, no podría estar parada ahora contándote esto, no podría caminar. Del dolor. Claro. Eh, y tenía una serie de plantas, una cantidad que también es difícil de medir porque depende de la planta, el forma de cultivo. Yo no soy especialista en eso, no sé si es macho, si es hembra. Eh, bueno, ¿cuánto aceite te va a salir? Y, capaz, vos, en el momento previo a cultivar, tenés una cantidad enorme de plantas, pero después eso en efecto. Te alcanza justo para todo el año, no es que tenés todo el año esa cantidad de plantas. Sin embargo, tuvo un allanamiento, la denunció un vecino con el que tenía problemas, tuvo un proceso judicial, estuvo en cana, la absolvieron hace no tanto. Y esto habló de 2018 ya con la ley de cannabis medicinal vigente, pero no reglamentada aún. La ley es de 2017 y recién en noviembre de 2020 se reglamentó y se celebró porque incluyó el autocultivo ...y eh, se creó este Reprocan, este registro para, eh, para cultivadores... ...que hay que ver cómo funciona, que todavía está en pañales... ...y no sabemos a dónde va a llevar.
3: Soy Ana García Nicora, médica, presidente de CAMEDA... cannabis Medicinal Argentina. La nueva reglamentación en su artículo 8 prevé el autocultivo... ...el cultivo por parte de terceros, el cultivo por organizaciones... ...de la sociedad civil siempre mediante un registro a través del ReproCAN. El ReproCAN es un registro que se va a establecer a través de un sistema web o de una aplicación, en la aplicación Mi Argentina, que todo aquel que reciba cannabis deberá estar eh, registrado allí. El autocultivo y la calidad es un desafío hacia adelante que justamente es aquello por lo que nosotros hemos venido trabajando. Debemos asegurarle al paciente que reciba un producto de calidad y seguro, que conozcamos cuáles son los componentes cannabinoides que tiene. El cultivo individual es un desafío que deberán reglamentado, deberá tenerse en cuenta en cómo se llevará a cabo al día de hoy. Todavía esto no está especificado por parte del Ministerio de Salud ni por ninguna resolución en sí.
1: Me parece que también hay algo que es que hoy, como está la situación, no está funcionando. Es una, A ver, eh, la prohibición y la persecución lo que genera es marginalidad, lo que genera es eh, narcotráfico, lo que genera es persecución policial. Estaba leyendo una nota... De, eh, del periodista Fernando Soriano que escribió un libro sobre el tema con buscando estadísticas también de esto, de los recursos que se usan desde el Estado para meter en cana a gente que fuma porro. En Capital, por ejemplo, según una estadística de la Fiscalía de Federico Delgado, durante 15 días de agosto, 15 días, dos semanas de 2018, la cantidad de detenciones fue récord. El 90% del total de causas iniciadas en ese turno fueron por ley de drogas. O sea, imagínate que casi todas por ley de drogas y el 73% por tenencia para consumo. De ese número, el 95% de los casos era cannabis, la sustancia. Eh, eh, con un promedio de 9 gramos por persona que es consumo personal y aparte según el fiscal, se unen peritajes científicos para constatar Se legaliza
0: que las... y se quedan sin laburo Claro,
1: pues, O sea, también se hacen peritajes para constatar que las sustancias son lo que son. En esa fiscalía en dos semanas se gastaron un millón de pesos O sea, eh, hay como una eh, un despilfarro que tiene que ver con esta política eh, fallida de persecución eh, que que es evidente que requiere un cambio, ¿no? Digo, si después puede haber un aprovechamiento para, ver, para hacer un negocio, bienvenido. Pero digo, hay algo que ya no funciona de base.
0: Y es evidente que recae también sobre las personas eh, de menos recursos, porque también, no solo de esas causas, probablemente, o sea, vos podés llevar porro por la calle y a vos no te va a parar la policía. Es verdad. Sos un pibe rubiecito, ¿me entendés? Andás, o sea, No te va a parar la policía. Entonces, si tenés porro, lo mismo yo, ¿no? No te va a pasar. A la gente a la que paran... Rato,
1: pa o sea, de hecho... Puedo probarlo porque lo, me pasó, toda la vida me pasó y nunca me pararon.
0: A la gente que paran por la calle no, no se viste como vos, ni tiene tu color de piel, ni, ni circula por, quizás por los mismos barrios. Entonces siempre es un lugar de estigmatización y si justo te paran y justo te encuentran porro con el estado actual de, 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 de cosas, es una excusa perfecta para la policía para perseguirte, eh, para amenazarte o lo que fuera. Y además, siendo más puntualmente a una división, si se quiere, de género, hay un informe del CELS de 2019 que eh, raconta datos de 2017 sobre el sistema penitenciario en Argentina y el 43,6% de las mujeres eh, presas Tenía que ver su acusación o su delito con la venta de drogas y si, si vamos a la población de personas trans, el 70% de las personas trans presas están vinculadas al narcomenudeo, o sea, no es que están llevando de un país, que también es algo que pasa muchísimo a las mujeres, son mal llamado mulas, siempre son usadas mujeres para eso, pero siendo algo mucho más específico y mucho más chiquito, y, y esta semana fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el Paro de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, eh, las mujeres siempre accedemos a trabajos más precarios, con jornadas laborales reducidas, somos las que tenemos las familias a cargo muchísimo más en las clases populares. Entonces, es como una suerte de rebusque, ese narcomenudeo, esa venta de, de cosas mínimas, eh, para sobrevivir básicamente en una situación de completa precariedad. Ni hablar, en el caso de la población trans, que en una gran proporción eh, tiene como única salida laboral la prostitución y para ejercer la prostitución te lo tiene que permitir la policía. Otra cuestión de reglamentaciones que están, eh, que, que, que tiene, es una deuda enorme. Y la policía, para permitirte laborar te obliga a vender droga. Y después la que cae en canas sos vos. Entonces hay ahí todo un, un embrollo de género y de clase transversal eh, que hace que to todas estas personas probablemente no estarían en Cana siquiera si si el porro fuera legal O serían muchas menos y que venden otros estupefacientes entonces ahí hay una cuestión que
1: sería se una excusa menos sí
0: es urgente sí una excusa de persecución menos es, es urgente que, eh que uh -huh. tiene sentido no para dejar de básicamente perseguir pobres que el cannabis no claro, a nosotros,
1: antes vos me hacías una pregunta que nos costaba mucho responder, que es, eh, ¿por qué es hoy eh, ilegal el consumo de marihuana? Y la verdad que es difícil de responder esa pregunta, pero al mismo tiempo cuando eh, uno analiza cómo funciona la prohibición eh, y qué, eh, qué cuestiones de poder se ponen en juego, es evidente que la legalización va en contra de un montón de ideas de sentido común. Eh, digamos, eh, yo me acuerdo cuando hablaba con eh, gente de Uruguay y la gente que estaba en contra de la legalización de la marihuana en Uruguay tenía como esta idea de fondo de eh, la, criminal, la criminalización de, del consumidor, pero principalmente esto de decir el Estado no puede seguir manteniendo vagos, no podemos seguir financiando vagos, hay que salir a laburar, eh, no hay que fumar marihuana, cómo eh, que en el fondo está esta idea de la criminalización y obviamente el aparato del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad, se montan sobre eso para ejercer la represión que ocurre de una manera... Sistemática.
0: Sí, como si alguien les auditara a esos viejos cuánto vino toman el domingo en un asado, ¿no? O cuánto sí. Valium se toman a la noche, cuántas pastillitas se meten para irse a dormir. Eh, porque también, eh, insisto, hay otras drogas que están perfectamente legalizadas y reguladas eh, y que son algunas más daninas, otras igual de daninas y algunas menos daninas que, que el cannabis. Pero sin embargo se pueden... Eh, se pueden consumir tranquilamente, pero es cierto que hay desde el comienzo una cuestión de como de lo ético y un clasismo yo leí el libro, que, quiero aprovechar para mencionarlo, eh, de un libro sobre drogas, así se llama, Del Gato y la Caja que lo edita Abre Cultura, una editorial en la que los suscriptores mensuales tienen descuento por parte de País de Boludos que es un libro muy completo, que habla de todas las drogas, no habla solo del cannabis y habla de precisamente este proceso desde el prohibicionismo hasta esta mirada de salud pública, y en, la, en una parte más histórica sobre por qué las drogas eh, se prohibieron y cuando se, se armó esta suerte de ley seca, pero para las drogas, porque antes no era ilegal cuando se descubrieron y de hecho hay miles de animales que consumen determinadas vallas y cosas de la naturaleza porque les generan algún tipo de, de sensación. Ah. Eh, en Estados Unidos las personas que eran traídas de Angola para esclavizarlas trajeron la marihuana, entonces era algo un consumo que estaba asociado a eh, la esclavitud a la negritud, a, eh, a, a, a cosas que consideraban bajas, y entonces de ahí venía un prohibicionismo ético y moral y clasista y racista mucho antes que una cuestión de salud, porque si no se puede decir, che, todo lo que haga mal al cuerpo, cancelado, prohibido el alcohol, prohibido el pucho, prohibido el ribotril, prohibido el porro, y bueno, es una mierda de mundo, ¿no? ¿Con qué nos evadimos? Pero tendría un sentido, por lo menos no sería tan sí. contradictoria esta doble vara. También podemos... Bueno, esto es, es un poco mi planteo histórico, ¿no? Podemos empezar a pensar cómo construimos un mundo en el que no necesitemos todo el tiempo evadirnos. O sea, yo soy una persona que no consume drogas y nunca creo que debo haber fumado porro cinco veces en toda mi vida. Eh, pero por, es difícil sostener eh, esta existencia tan difícil en la que tenés que trabajar todo el día, en la que la plata no alcanza, en la que tomás su transporte público y te querés morir, en la que tu jefe te maltrata, en la que no conseguís trabajo formal, en la que pasa un embate atrás del otro... Eh, y, y uno necesita evadirse básicamente, sí. necesita evadirse quizás si tuviéramos un mundo un poco más amoroso eh, no, no necesitaríamos tantas evasiones, no necesitaríamos tantas sustancias que nos lleven a un lugar mejor por lo menos por un rato ¿por qué funcionan las drogas? por el sistema de, de satisfacciones, ¿no? activan el sistema de satisfacción y por eso es tan peligroso consumirlas cuando sos menor de cierta edad, porque no tenés ese límite, es tipo Uy, esto está muy bueno, esto está muy bueno, uh -huh. sigo tenés muchísimas más chances de generar una adicción que si empezás después de los 18, después de los 21 años, sí. porque ese sistema de recompensa, eh, y bueno, se activa, venís achacado y se activa, y por algo, bueno, la, las drogas que sabemos que consumen los chicos más pobres, de la clase más bajas, para subsistir, para sobrellevar el hambre, para sobrellevar la calle, para sobrellevar la violencia. Eso es, es mi, mi mínima cosa propositiva y utópica. Es que no se
1: trata de decir, eh, eh, droguense todos, se trata de decir, eh, bueno, de qué manera eh, podemos participar como colectivo, como Estado, eh, de una forma de regular esto para el bien común e intentar eh, eh, no castigar a una persona que toma una decisión de, de fumar porro, ¿viste? O sea, me, me parece que en eso hay una desigualdad muy fuerte, que es, es evidente, lo del alcohol es evidente, lo de la industria tabacalera es evidente, y de repente eh, el estigma que cae sobre algo como la marihuana, que es distinto a lo que pasa con drogas como la cocaína, también es eso, todo cae como en, la, en esta bolsa de las drogas, pero realmente una persona que fuma marihuana, o sea, no podría ser eh, menos peligroso es totalmente inofensivo. Una persona fumando marihuana se va a abrazar una palmera va a estar tirado eh, mirando el cielo, pero, digamos, o sea, eh, también hay mucho que parte del desconocimiento y por eso hay que hacer un camino eh, para explicar, una cosa cultural. Una
0: diferenciación entre aquellas drogas que implican una sobredosis y aquellas que no, uh -huh. puede ser una división, ¿Sí? porque no hay, no hay registros hasta donde se sabe de gente que haya muerto de sobredosis de marihuana pero bueno si te empezas a inyectar heroína en muy pocos años va a estar reventado o muerto eh, entonces no es todo lo mismo el riesgo Después
1: está los que los que te dicen que la marihuana es la puerta de ingreso para pero tampoco está probado que la marihuana sea la puerta de ingreso para o, y que no sea el alcohol o que digamos me parece que hay como eh, hay cuestiones mucho más complejas que se simplifican eh, teniendo una mirada restrictiva, no escuchando y no permitiendo que haya un debate. Sí,
0: eso es algo que rompes también si, si permitís el autocultivo, digamos, si vos sos un, un consumidor de cannabis por el motivo que sea eh, y te provees tú o tenés un, un cultivador solidario que te provee tu consumo o el Estado en una farmacia o un club canábico, en el método que fue un coffee shop, el método que fuera, eh, no es que tenés que ir a un tranza que te va a querer vender algo el transa Entonces te va a querer vender algo más caro, te va a querer vender algo siempre, te va a ofrecer otra cosa, no es lo mismo. Yo estoy acá en esta, en la del cannabis, me sirve, lo tengo acá en el fondo de casa, fin, me sirve esto. Eh, entonces hay, hay como, puede ser incluso mucho, aún si esa... Cuestión, creo que se llama la teoría de góndola, ¿no? Si esa cuestión que viene también del prohibicionismo de no, la porra es la puerta de entrada, no sé qué, supongamos que tuviera algún asidero, bueno, en la medida en que se permita el autocultivo o que se pueda conseguir provisto de una forma legal, eh, salís de ese sistema en el que hay que enchufarte más y más cosas todo el tiempo para venderte más.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, me parece que salió mejor hoy. Salió más salió ordenado. Mejor.
0: Este se puede publicar. El alguien algo habrá entendido.
1: Espero que el Alien haya entendido.
0: Hay unos conflictos y hay unas oportunidades.
1: Y hay preguntas que podemos seguir haciéndonos, pero estuvo más o menos ordenado. Y espero que también desde el gobierno hayan escuchado esta propuesta de oportunidad para un montón de cosas que les hemos traído. Ojalá, ojalá lo escuchen. Eh, pero bueno, eh, me parece que podemos decir que este... Eh, este podcast se marca dentro de País de Boludos, que si no sabes de qué se trata, es un proyecto de autogestión, un medio independiente de periodismo, de humor, que tiene un montón de, de, de otras patas, que de hecho tiene programas en YouTube y tiene mucha gente trabajando, y que se financia gracias a vos, a lo que vos puedas aportar en paísdeboludos.com.ar, que es fundamental. Puedes hacer aportes mensuales asociando la tarjeta o puedes hacer aportes de una sola vez. Y esa es la manera que tenemos... De, de poder seguir haciendo este contenido
0: Quiero mandar un beso especial a Mauro y a Rami Que sumaron sus testimonios sí, Y recomendarles capaz. especialmente Que, que consuman eh, Ramita Gram Que es el canal en el que Rami trata eh, El camino a la legalización Y el podcast de Mauro Porro Con Mike Urrere eh, Porro que eh, todo, o sea, tiene un capítulo destinado a cada aspecto de lo que nosotros tratamos hoy acá, eh, como más fugazmente, es súper interesante, fue parte de la bibliografía de, de este programa y está buenísimo y por supuesto que está eh, producido de una forma majestuosa porque Mauro es lo más grande que hay, así que esas dos recomendaciones después las vamos a dejar en Instagram. La semana que viene no sabemos si hay eh, podcast, pero no sabemos si, me tomo unas vacaciones no para no morir porque no estaría alcanzando con el cannabis Pero no sabemos, vamos a ver, así que pronto novedades, el beso... Cero exagerada Cero exagerada, el beso para Dora Jock, para J.Zep, para la vieja Flores y para Julián Urman y para vos Nico Goodman
1: Beso para vos Ivana Sherman besos para el Alien querido gracias a todos los que participaron en este capítulo y hasta la próxima. Adiós